0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. DAX, Dow und Nikkei, also Deutschland, USA und Japan, waren 2023 große Gewinner am Aktienmarkt. Wir schauen mal, wie Anleger das für 2024 für sich nutzen könnten. Und das schaue ich zusammen mit Christian Henke, er ist Senior Marktanalyst beim Online-Broker IG. Christian, herzlich willkommen hier beim IG Trading Talk. Hallo Manuel. Christian, können denn DAX, Dow und Nikkei auch im Wahljahr 2024 wieder gut performen?
1: Na, Die Aussichten sind eigentlich gar nicht mal äh, so schlecht. Wobei, und hier kommt natürlich auch das große Aber, wenn wir uns jetzt mal anschauen, äh, 2023 war ein sogenanntes Vorwahljahr. Ein sehr gutes, das Beste in diesem äh, bekannten US-Wahlzyklus. Äh, und jetzt haben wir das Wahljahr das auch gut ist. Kurzum gesagt, DAX, S&P kommen im Wahljahr auf durchschnittlich 5% Kurszuwachs. Naja, und jetzt ist natürlich die Frage, wie ist die aktuelle Situation und ist letztendlich auch die Ausgangsgrundlage für weiter steigende Notierung gut? Und da möchte ich natürlich eigentlich auch ähm, ja einige Charts zeigen, nämlich dieser drei großen Indizes, äh, DAX, Dow Jones und Nikkei. Aber bevor wir das machen, kurzum gesagt, wir haben ja die vier großen Regionen, also USA, Europa, Asien und Emerging Markets, also die Schwellenländer. Und was aktuell auffällt ist, alle diese vier Regionen befinden sich momentan im Aufwärtstrend, können outperformen. Nur halt die Frage und ich glaube auch sehr interessant für die Anleger ist, ja wo soll ich jetzt eigentlich hin mit meinem Geld oder anders formuliert, wohin fließt das Geld aktuell? Und das möchten wir jetzt äh, ja mit einigen Charts halt äh, sehr untermauern.
0: Ja, dann lass uns doch gerne mal auf die drei Indizes schauen. Wer hat denn da die Nase vorn?
1: Naja, Home Bias äh, ist natürlich so ein schönes äh, neudeutsches Wort. Das heißt, wir fangen natürlich an mit dem deutschen Leitindex DAX. Wie sieht es da eigentlich aus? Und da teile ich mal den Bildschirm. Und das sieht man, glaube ich, jetzt hier aktuell ähm, sehr schön. Der DAX befindet sich im Aufwärtstrend. Das ist schon mal eine gute Nachricht und auch eine gute Grundlage für 2024. Jetzt aber auch natürlich wiederum ein kleines. Aber wir hatten am 14. Dezember, also so zehn Tage vorher, ein einen neuen Rekordstand, ein All-Time-High bei 17.003 Punkten im Handelsverlauf Intraday-Basis, wie wir so schön sagen. Das heißt, am Ende des Tages schloss der DAX darunter. Aber letztendlich, die Freude war groß, auch die Vorfreude, dass es 2024 vielleicht sogar weitergehen kann, weil natürlich ja, viele Anleger feiern vielleicht ein wenig verfrüht, aber sie feiern die Zinswende, die im kommenden Jahr kommen wird. Ob das jetzt im März, im Mai oder im Juni ist, auf alle Fälle die amerikanische Notenbank, die wird wohl voraussichtlich im kommenden Jahr, in diesem Jahr, man muss natürlich sagen, in diesem Jahr, die Zinsen senken. So, und das mögen natürlich die Aktienmärkte. Und beim DAX, und da wollen wir auch jetzt mal uns so die Big Picture anschauen, also den Wochenchart, so den großen Überblick. Und da sieht man, ja, die Welt ist in Ordnung, der DAX ist im Aufwärtstrend, aber uns fällt auch auf, dass wir seit Anfang Dezember trotz des neuen Allzeithochs uns in einer sogenannten Seitwärtsphase befinden. Das heißt also, man sieht hier vom Allzeithoch bei 17.003 hat sich der DAX im Grunde seit dem 14. Dezember nicht mehr so großartig vom Fleck bewegt. Ja, und das ist natürlich so der kleine Nachteil, der kleine Haken an der ganzen Sache. Aber wir sehen auch hier, wenn ich noch ein Stückchen zurückgehe, das alte Allzeithoch von Juli, äh, ja von Juli äh, die, die letzten Jahres, man muss immer aufpassen, dieses und, und, und im kommenden Jahr, also von Juli 2023 bei 16.532, das ist eine gute Unterstützung. Das musste dann jetzt auch ähm, nochmals, mehrmals sogar ähm, getestet und verteidigt werden. Kurzum gesagt, damit die Reise in höhere Kursregionen weitergehen kann, muss die 17.000-Punkte-Marke fallen. So, aber jetzt natürlich die zentrale Frage, okay, Wahljahr ist gut. Ja, die Zinspolitik wird auch weiterhin im Mittelpunkt des Interesses stehen. Aber was ist, wenn 2024 doch letztendlich die Kursdämme brechen? Natürlich nach oben. Bis wo kann es gehen? 17.740 ist das Kursziel. Kurzum gesagt, für die interessierten Zuschauer, wie berechnet man das? Ganz einfach, wir hatten hier vom äh, vorherigen Allzeithoch Ende Juli bis zum äh, saisonalen Tief Ende Oktober eine doch deutliche Korrekturphase. Und wenn wir diese Korrekturphase als Ausgangsbasis nehmen und dann diese Strecke nach oben verlängern, nach der sogenannten Fibonacci-Methode, da bekommen wir das besagte Kurs hier bei 17.740. Also Manuel, die Aussichten von Deutschland ist gut, aber natürlich muss man sagen, wir hängen auch weiterhin am Tropf der Wall Street. Ja, 2023 hatten wir es sogar mal geschafft, uns äh, von äh, den New Yorker Börsen so ein bisschen abzukoppeln, aber diese Outperformance, die war nicht von langer Dauer. Das heißt also, es macht durchaus Sinn, sich die äh, Wall Street weiter anzuschauen, weil wie gesagt, äh, auch das schöne ähm, Sprichwort kennen ja auch die meisten wenn der Dow Jones hustet, hat der DAX die Grippe. Also wir sind schon daran interessiert, dass es äh, in New York, dass es beim Dow Jones aufwärts geht und Manuel da zeige ich natürlich den alten Dow Jones klar natürlich ähm, viele äh, beachten eher so den ähm, breit äh, den breiteren S&P 500 der wie gesagt 500 Aktien äh, berücksichtigt, aber natürlich die Augen sind auch logischerweise auf den guten alten betagten Dow Jones Industrial gerichtet und was sehen wir im Grunde eigentlich ein sehr schönes Schadbild. Wir konnten jetzt hier eine sehr breite Handelsspanne, so eine ja ein recht, äh, bulliges Rechteck nach oben verlassen. Aber weitaus wichtiger ist natürlich, dass wir hier das Hoch bei 36.955 jetzt dann auch im Dezember überwinden konnten. Und jetzt sind wir auch schon nachhaltig darüber. Das heißt also schon einige Wochen darüber. Das ist immer ein sehr gutes Zeichen. Das erste Kursziel, das lag bei 37.804 und das haben wir jetzt im Grunde schon annähernd erreicht. Ist jetzt damit die Fahnenstange erreicht, Manuel? Nein, natürlich nicht. Es kann sogar bis 41.214 Punkte gehen. Das ist natürlich eine Menge Holz. Aber damit wir auch ein bisschen mal realistischer bleiben, sage ich ganz einfach hier, diese runde Zahl, äh, psychologische Zahl bei 40.000, das ist äh, letztendlich mein nächstes Kursziel. Also auch, muss man ganz einfach sagen, Manuel, die Musik spielt auch weiter an der Wall Street. Aber ist jetzt wirklich die Wall Street das Non-Plus-Ultra ähm, oder haben wir vielleicht sogar einen Markt vergessen, der auch schon seit Monaten peu-à-peu peu nach oben tendiert. Peu-à-peu peu aber auch die anderen Regionen, die anderen wichtigen Börsen ja ein bisschen äh, hinter sich gelassen hat. Und da reden wir von einem Aktienmarkt, der im Jahr 1989 sein Allzeithoch markiert hat. Und seitdem kein neues Allzeithoch mehr. Ganz im Gegenteil, da ging es in den Jahren da drauf. Und wir reden jetzt ja hier schon von Jahrzehnten abwärts. Aber, wie gesagt, seit geraumer Zeit mausert sich natürlich dieser Markt. Und dieser Markt ist jetzt aber sowas von deutlich nach oben ausgebrochen. Und da reden wir von Tokio. Da reden wir vom Nikkei 225 und das ist ein sehr schöner Markt. Hier sieht man, dass der Nikkei von da muss ich mal schauen, Februar 2021 bis Mai 2023, also über zwei Jahre in einer sogenannten Seitwärtsphase, sich bewegt hat. Da war also auch natürlich sehr volatil, aber man sieht hier auch, es ging doch eher abwärts, dann ja mal hin und her, macht Taschenleer und dann aber auch erst so seit Januar des vergangenen Jahres im Aufwärtstrend. Wichtig ist jetzt dass zuletzt, hier diese noch gelb schraffierte äh, Fläche, das ist dann auch eine weitere Handelsspanne oder bulliges Rechteck, das konnten wir jetzt deutlich nach oben verlassen. So, wie bekommen wir jetzt ein Kursziel, wohin geht die Reise für den Nikkei und da muss man ganz einfach sagen, das kann bis 38.000 Punkte gehen. Hier diese Höhe und das ist ganz einfach Grundlage der einfachen Charttechnik, die, äh, die Höhe dieses Rechtecks wurde ganz einfach hier nach oben abgetragen, Kursziel 38.000. So, das heißt also... Auch durch, bedingt durch die Saisonalität. Der japanische Aktienmarkt tendiert in Wahljahren richtig stark. Deutlich stärker im Vergleich zur, ja, zur, praktisch zum Erfinder der Saisonalität der Wall Street. So, das heißt also 38.000, das ist ähm, das ähm, realistische Mindestkursziel. Aber warum sollte der Nikkei nicht auch bis ähm, ja vielleicht bis Ende des Jahres an das Allzeithoch bei äh, rund 39.000 aus dem Jahr 1989 ankommen? Also kurzum gesagt, die Aussichten sind gut, ähm, die Saisonalität spricht auch für weiter steigende Notierungen, wenngleich wir oder wenn ich auch nicht damit rechne, dass wir eine solche Performance sehen werden, wie im Vorwahljahr 2023.
0: Christian, ja und wir schauen ja natürlich immer auch auf die Politik der Notenbanken, ganz wichtig für die Märkte. Jetzt sind die Inflationszahlen doch wieder etwas höher und damit schlechter ausgefallen als gedacht und nun überlegt man, wie schnell geht es mit Zinssenkungen? Kommt es vielleicht dann doch später als gedacht bei der FED? Wie bewegt das dann die Märkte? Wie können sich Anleger da vielleicht positionieren?
1: Naja, das wird der Dreh- und Angelpunkt in 2024 sein. 2023 haben die Märkte gerade im Schlussquartal davon profitiert, dass Hoffnung aufkam, dass wir die Zinswende sehen werden. Wichtig war die letzte Sitzung der Federal Reserve am 13. Dezember. Und da wurde zwar nicht unbedingt das Wort Zinssenkung in den Mund genommen, aber schon mal Hinweise darauf, dass der Zinserhöhungszyklus ändern wird. Folglich 2024 könnten die Zinsen senken. So, jetzt hast du schon gerade gesagt, die Inflation bleibt letztendlich hier der Dreh- und Angelpunkt. Und die Zinspolitik, die richtet sich natürlich nach der Inflation, aber auch natürlich der US Arbeitsmarkt, der einfach noch viel zu robust ist. Die Wirtschaft in den Vereinigten Staaten ist einfach noch zu robust äh, und die Inflation, die stagniert, die Kernrate diesmal minimal zurückgegangen und die normale Inflation, wo wir also auch hier die Energiepreise und Lebensmittelpreise mit berücksichtigen, die ist sogar leicht gestiegen und das ist natürlich mitunter ein Problem und da stellt sich natürlich die Frage, warum soll Jerome Powell von der Fed die Zinsen senken? So, aber letztendlich die Anleger in den Vereinigten Staaten laut dem FED-Watch-Tool der CME Group kann man also als Anleger auch äh, kostenfrei einsehen. Ähm, der äh, besagt ganz einfach, dass trotzdem eine Mehrheit der Marktthema davon ausgeht, dass am 20. März, das ist also praktisch die übernächste äh, Sitzung äh, der FED, die Zinsen erstmalig um 25 Basispunkte gesenkt wird. Kurzum gesagt, Manuel, es wird auch weiterhin das zentrale Thema sein. Es werden also auch wirklich weiterhin die Inflationsdaten, aber auch die Arbeitsmarktdaten, aber auch die Konjunkturdaten in den Vereinigten Staaten ganz genau beobachtet. Und ob uns letztendlich die Notenbanken das Leben äh, leichter machen, ähm, das bezweifle ich. Also es wird ein weiter spannendes Jahr werden. Die Frage, die 100.000 Dollar Frage ist natürlich, wann werden wir mit der Zinssenkung letztendlich beginnen. Die Märkte, die haben aber schon sehr viel Lorbeeren bezahlt, die haben schon sehr viel vorweggenommen. Ich würde sogar schon sagen zu viel vorweggenommen, dass es zu einer Zinswende kommt. Ich kann mir sogar gut vorstellen, an dem Tag, wenn die Zinsen gesenkt werden, dass es sogar vielleicht an den Märkten eher abwärts geht, weil ganz einfach die Mehrheit der Anleger dies schon vorweggenommen haben.
0: Christian, ja wieder so viele Informationen. Ich glaube, es ist wieder ein spannendes Börsenjahr, spannende Sachen, die da passieren und wir sind natürlich hier beim IG Trading Talk mit dabei. Danke dir erstmal für diese Woche, für die ganzen Einblicke und ja, eine gute, einen guten Start in die Woche nach Frankfurt für dich.
1: Das wünsche ich dir auch. Vielen Dank.
0: Dankeschön an Christian Henke und danke an Sie, liebe Zuschauer. Wenn Sie mehr Infos wollen, schauen Sie mal unten. Ich habe IG verlinkt, ig.com und Christian und Salahidine Idine Bomidi, die beiden sehen Sie auch regelmäßig auf den Kanälen von IG. Schauen Sie auch da gerne mal rauf. Danke für heute, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.